0: Olá, ouvinte, open eyes e seja muito bem-vindo ao Desperte! Hoje nós vamos com o quadro Grita e Consola, um quadro de críticas. E nós vamos criticar um filme chamado Snyder Cut Justice League, que é a Liga da Justiça na versão de corte do Jack Snyder. O nosso primeiro tema que nós vamos tratar é por que, que esse filme existe. Então por que, que esse filme, que foi lançado de 2017 a 2018, foi relançado agora num remake em 2021? Então, é essa história nós vamos voltar um pouquinho. Durante o começo das gravações do filme, quase todas foram feitas por Jack Snyder, que era o diretor do filme. Contudo, infelizmente, a filha dele acaba por se suicidar, e devido aos danos psicológicos, Jack Snyder é afastado. E Josh Whedon assume a produção do filme como diretor. Muitas das cenas, Josh Whedon modifica a montagem das cenas. E modifica completamente a visão que o Jack Snyder tinha montado para o filme. E até adiciona outras cenas, ele regrava algumas cenas. Esse é um detalhe que poucas pessoas sabem, que nesse filme o Superman estava de bigode. Sim, porque ele teve que regravar a cena depois que o Josh Whedon assumiu. E ele tava fazendo um outro papel onde ele precisava ter bigode Então foi tirar digitalmente esse bigode e as, ficou até um pouco ruim essa, esse efeito de CGI E aí, o que aconteceu? Liga da Justiça foi um fracasso E aos poucos as pessoas foram, começou a sair assim em fóruns do Reddit E em outros lugares na internet O plano que o Jack Snyder tinha para Liga da Justiça E os fãs acharam que seria muito melhor e aí tava lá o Jack Snyder superando o luto e a Warner Bros. produzindo filmes. De boa. Até que os fãs começam a enxergar as pacientes da Warner Bros. Pra dar chance do Jack Snyder produzir o Snyder Cut. E eles aceitam. Depois de muito tempo, depois de muita luta. Então se vocês pegarem hoje para assistir o Snyder Cut, vocês vão ver. Que a primeira coisa que acontece é o diretor agradecendo os fãs. Então... Esse é o motivo do porquê esse filme veio a existir. Se esse filme é um remake, uma das coisas que a gente tem que falar nessa primeira parte que vai ser sem spoilers era é das diferenças que esse filme tem do filme de 2017, porque às vezes você assistiu de 2017 e até gostou e não veio motivo para assistir esse novo. Mas eu já falo para vocês que ele é muito bom, então vale a pena. Vamos lá. Primeira coisa que esse filme te diferencia. É a presença do Darkseid que vocês podem ver no no trailer que lançou semana passada por aí. Então, Darkseid é um dos principais vilões da DC Comics. Ele é um chefe de apocalipse e ele tem como objetivo conquistar o universo. Tá, isso daí é meio clichê, né? Parece qualquer qualquer vilão. Mas tem um um aprofundamento porque ele não quer apenas conquistar o universo, ele quer tirar de todo mundo a esperança e o livre-arbítrio, ou seja, eles querem, ele quer literalmente deixar as pessoas sem vida apenas obedecendo a eles, obedecendo a ele e seguindo a imagem dele. Outro detalhe que esse filme trata é do background dos personagens, tanto dos heróis quanto dos vilões. Enquanto no filme original de 2017, um vilão, por exemplo, o lobo da Steppe, ele tinha um, um, um objetivo muito crescer de simplesmente destruir o planeta, Nesse filme esse objetivo é tratado com muito mais profundidade Então eu recomendo você assistir Além do nosso vilão ter mais profundidade Heróis como Flash e Cyborg ganham muito mais destaque Até o Aquaman é, é reconstruído a visão que a gente tem sobre ele Agora vamos falar de um detalhe Que já me irrita um pouco né Que aí é o Superman né? No filme de 2017 O Superman vai lá e estraga o filme Porque o Superman é, tipo, é, o filme é uma liga da justiça e quem resolve tudo é o Superman. Nesse filme, a gente perde essa sensação de o filme ser sobre o Superman e só sobre o retorno dele. Talvez seja por causa que existe mais tempo. A gente vai falar um pouquinho mais do tempo desse filme daqui a pouco. Tá, agora vamos falar de um fanservice que tem no filme. Aí você me pergunta, o que é fanservice? Fanservice é quando algum produto da cultura pop resolve fazer uma parte do filme, ou uma parte do Zibi pra agradar os fãs, então um dos fanservice que tem nesse filme é a presença do Caçador de Marte, sim, se você assistiu o desenho da Liga da Justiça você deve lembrar, ele era aquele verdinho que podia se transformar em qualquer pessoa, então ele aparece nesse filme. Outro dos detalhes, se você assistiu o filme de 2017, você deve se lembrar que fica parecendo um pesadelo, eu me lembro que quando eu assisti eu não entendi nada, entendeu, é só o Batman começava a ter uns sonhos. Isso daí tinha desde o... Como é que era? Homem... Super-Homem versus Superman. Super-Homem versus Superman. Meu Deus. Batman vs Superman. Tinha desde o Batman vs Superman Batman com sonhos doidos. Então, nesse filme é bem melhor explicar essa visão. O futuro é demonstrado de um modo mais complexo. Então você entende o que que tá acontecendo. E vai ter... ó, Esse é um pequeno spoiler, é pequeno nem, nem um spoiler porque se você viu o trailer Você já sabe Vai ter o nosso querido Coringa Como Jared Leto Jared Leto interpretou Coringa em outros lugares Principalmente no Esquadrão Suicida E foi muito criticado pela construção Do personagem Coringa Mas eu te garanto que nesse filme o Coringa Tá como o Coringa que você quer Agora vamos falar do tempo Eu falei que, Quanto tempo você acha que dura um filme desses? 4 horas esse filme dura 4 horas. Então, eu imagino que esse deve ter sido um dos motivos do filme não ter ficado bom no passado. Porque o Warner Bros, até de um modo sensato, não deixaria ninguém produzir um filme de 4 horas depois do Batman vs Superman não ter sido um sucesso tão grande. Por exemplo, o filme Vingadores de Mato tem um pouco mais de 3 horas. Imagina você fazer um filme... Depois de um filme que nem foi tanto sucesso Fazer um filme de 4 horas Seria um risco gigantesco pra Warner E custaria muito caro O Vingadores ele já estava com sucesso Porque Guerra Infinita foi Muito assistido Então era óbvio que o outro filme Seria mais ainda Mas a Liga da Justiça Era uma aposta, então eu acredito que o estúdio Não ia deixar, mesmo se Jack Snyder Continuasse dirigindo, eu acho que ele não ia deixar Produzir um filme tão longo assim Mas esse filme, nesse momento, funcionou. Por quê? Já estava gravado as cenas, ele só precisou gravar, acho que, a cena do final e reeditar os filmes. Ele ganhou algum. ganhou, não. Deram alguns milhões para ele reeditar o filme, mandar fazer a pós-produção. Então foi por isso que deu certo fazer o filme agora em 2021. O que, que eu tenho a dizer sobre essas quatro horas? Eu acho que é difícil funcionar para as pessoas que não conhecem o universo. Ou que não tem alguma ligação com a Liga da Justiça. Porque é difícil uma pessoa que não tem motivo nenhum pra assistir um filme, ficar 4 horas assistindo um filme. Mas, vale a pena. Porque, apesar de ser um remake do filme e algumas partes da história serem parecidas, é um novo filme. Você não vai se sentir vendo o filme novamente. A história é completamente contada diferente. Então, não tem aquela história que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Então é exatamente isso O Snyder conta quase o mesmo conto Que o Josh widow Josh Tá difícil falar Josh widow Mas ele acaba aumentando vários pontos até Que a história fica completamente diferente Você vai ter uma visão diferente dos personagens Do que está tá acontecendo Você vai entender muito mais sobre Liga da Justiça Então agora eu vou concluir Essa nossa primeira parte Que foi uma parte o quê? Uma parte sem spoiler e aí depois a gente vai começar um resumo do filme, capítulo por capítulo, com alguns spoilers. Vamos lá. Conclusão sem spoiler. O filme é sobre a Liga da Justiça. Sério? Não, não. Pensei que fosse sobre os Avengers. Não, gente. O filme é da Liga da Justiça, porque o outro filme parecia ser Superman Retorno. Que basicamente chamava lá os outros caras só pra salvar o Superman. Então esse filme é realmente sobre a Liga da Justiça e você vai sentir isso. Você vai sentir que o objetivo do filme é montar a Liga da Justiça. E apesar dele ser um remake, você vai se sentir... você se sentirá assistindo um outro filme, bem mais profundo e lógico. Os personagens vão ganhar um desenvolvimento completamente diferente, principalmente Flash, Aquaman, Cyborg e o vilão Lobo da Steppe. Em um primeiro momento, a sonoplastia serve como definidor de características dos heróis. Então, eu não falei antes da sonoplastia, mas você vai perceber que quando algum novo herói for apresentado, principalmente os que não são muito conhecidos, os que não tiveram no Batman vs Superman, você vai perceber que eles têm uma música por trás e essa música vai dar o rumo, da personalidade que esses novos personagens têm. Tá? Então esses heróis eles vão se desenvolvendo com outras relações até culminar de cada um se unir à liga. Então o clima retorna ao Dark, que vem sendo perdido nos novos filmes da DC. Você vai perceber que os filmes mais novos eles são mais claros, mais animados, mais família, digamos assim. Esse filme é um pouco mais obscuro. Mas ele é bem construído, o suficiente, para permitir que isso não o prejudique e funcione como um aliado, deixando espaços até para algumas piadas. As metáforas visuais para apresentar os poderes dos heróis. Tem um crescimento à parte. Que finaliza sendo ideal para as necessidades futuras do filme. Aí eu leio isso para vocês. E vocês me perguntam. O que, que é isso? O que esse cara está escrevendo? O que esse cara está lendo? Vou explicar para vocês. O que, que eu quis dizer com metáfora visual? Metáfora visual é o modo como é apresentado para você. A, a comparação que eles fazem a um poder. Por exemplo. Vocês vão ver. Que o poder do Cyborg É representado de um modo bem característico. E é esse modo. Esse modo vai ser muito fundamental para o final do filme. Então esse modo vai se desenvolvendo, você vai ser apresentado a ele até culminar na finalização do filme. Por fim, com certeza, Snyder cumpre seu legado, mostrando um futuro promissor para a Liga da Justiça, abrindo espaço para esquecermos o que ocorreu em 2017 e teorizar sobre um possível futuro. Por esse motivo, o filme merece nota 9,5. Então, pessoal, a partir de agora vamos começar com spoilers. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Ok, então vamos começar nossa parte de spoilers do filme. O filme começa. Rem... O filme começa nos lembrando da morte do Superman em Batman vs Superman. O que acontece é que o Superman grita alto. Nossa, nunca vi pessoa que grita assim, dá pra ouvir. 11, então o Superman morre. Fica aí o som do Superman espalhando. Aparentemente, existe uma ligação entre o Superman e o início das Mother Box. Você me pergunta o que, que são Mother Box? Mother Box vão aparecer no filme como Caixas Mães. Não sei se a tradução vai ser essa no filme dublado, mas vamos de Caixas Mães mesmo. Ou seja, eles são espécies de supercomputadores inteligentes e com vida supercomputadores com vida que podem transformar qualquer coisa no mundo no mundo não, no universo, eles podem transformar as coisas não existe aquela lei da conservação de energia que nada se cria nada se destrói tudo se transforma então, é justamente isso que a Mother Box pode fazer, ela transforma as coisas e aparentemente essas Mother Box foram trazidas por Thanos nossa, eu estou em outro universo essas Mother Boxes foram trazidas por Darkseid com o objetivo de acabar com o nosso planeta e poder dominar. Aparentemente, ele usa isso em todas as conquistas dele. Então, a gente vê que essa, essa onda do Grito do Superman vai iniciando as Mother Boxes e a gente descobre a localização das três. Uma está com o Ciborgue, que é Victor Stone. A outra está em Atlantis. E a outra está em Temícera, que é a ilha das Amazonas. Tá. E aí, corta. Corta pra quem? Pro Batman? Não, pro Bruce Wayne. Por que, que eu dei esse detalhe? Porque o um Batman, ele vai aparecer, tipo, depois de duas horas de filme. Isso é um detalhe interessante que o Snyder quer marcar. Pra mostrar que o Batman, ele não é só o homem a... na máscara, ele não é só a máscara. O Batman é o Bruce Wayne. Então Bruce Wayne vai comandar esse papel de líder. Sem se vestir de Batman por muito tempo. Então onde é que ele tá? Ele tá chegando uma cena que tem até no Justice League de 2017. Que é a cena que ele vai atrás do Aquaman. Só que a principal diferença do Batman de 2017 para esse Batman. É que esse Batman não sabe o que tá acontecendo. O Batman de 2017 já chega até atacando os mosquitão lá. Esse Batman... Não, esse Batman não sabe. Ele só. A única coisa que ele sabe é que ele tem um. Que o Lex Luthor teve um pesadelo. Onde se juntava essas três Motorbox. E em um determinado momento do filme, logo depois dessa cena inicial, que ele fala com o Aquaman, o Aquaman diz não. Ele vai conversar com o Alfred. E o Alfred fala pra ele. Por que você tá fazendo isso? Pra que juntar uma equipe se você não tem motivo nenhum? Aí ele diz que é porque foi a última coisa que ele prometeu. O Superman do túmulo dele Entendeu? Então tem essa Então, apesar de eu Açar ruim tratar o lado emocional do Batman O Snyder consegue fazer isso da hora Porque o apesar de ter esse lado Emocional, não é desesperado Que nem o Batman de 2017 Que se sentia fraco e Não ia conseguir nada Esse Batman, ele mostra que ele é forte Mas que ele tem a necessidade ele tem, Ele tem a visão de que ele precisa de mais Entendeu? Então ele se mostra O Batman como a gente conhece que é um Batman estrategista, um Batman que planeja as coisas. Tá, essa primeira parte, como eu disse, é dividida em capítulos. São seis capítulos e um apílogo. Esse primeiro capítulo chama Não conte com isso, Batman, que é o Aquaman falando que não ia não ia ajudar ele, não ia juntar a equipe dele. Tá. E aí a gente já percebe que, esse, que a trama da Liga da Justiça Ela é revezada com uma outra trama Que é a trama da Louis Lane E o luto que ela tem pelo Superman Isso vai mudar muito a história Porque a Lois Lane ela é meio esquecida no outro filme Ela é colocada ali só para res, restaurar o Superman Mas a gente não entende porque, como é que ela está se sentindo Nesse filme é muito mais demonstrado que ela não superou ainda esse trauma, que ela não superou a morte do Superman, que ela não trabalha, que ela todo dia vai no memorial. E ela até entrega um café para um policial, que também vai criar um laço que depois vai ser importante para uma cena futura. Depois a gente vai e observa a Mulher Maravilha, que tá rápida. Sinceramente, foi o que eu, quando eu vi a cena eu pensei a Mulher o Flash. Não é possível. Aparentemente, aconteceu um atentado em uma escola e o terrorista quer explodir a escola. Faltava 12 segundos, a Mulher Maravilha mata todo mundo, joga a bomba pra cima e ainda prevê as balas de uma metralhadora e consegue proteger todas. Então a Mulher Maravilha tá um flash nesse começo do filme. Não sei nem porque eles não usam essa velocidade depois no futuro. E aí depois a gente vê uma cena que é bem épica, que é a cena da... de Temícena. Que é como o Lobo da Step roubou a coisa da... de Temícena. Quando eu vi a cena eu pensei, é certo que ela está tentando atacar o cara com um negócio de metal? aliás, elas vão tentar atacar com uma flecha? Não deu muito certo. Outra coisa que eu pensei, se você precisa escolher um negócio que vai destruir o planeta, por que você coloca num pedestal? Eu fiquei pensando isso. O filme respondeu logo depois. Que tinha todo um sistema de segurança e o negócio caía na água, então valeu a pena. Ó, vou falar um negócio. Outra coisa, depois que eu vi essa cena eu pensei, nossa, muito trabalho. Não ia fazer isso, não. Se eu precisasse esconder o um negócio, o que eu faria? Cavaria um buraco. Esconderia e enterraria. Quero ver. Só vou falar isso. E aí, o lobo da steppe, em algum momento, o filme começa a apanhar. Mas esse cara ele só sabe correr. Esse cara não quer lutar. Ele só quer correr. Então, sempre que ele começa a apanhar, ele liga o negócio de teletransporte e vai embora. Então, esse cara é chato. Ninguém gosta dele. Deve ser por isso também. E daí, a gente vai pra... Próxima parte que é a Era dos Heróis. O nome do próximo capítulo. Capítulo 2. A gente vê o Lobo da Steppe que fugiu lá da Guerra de Temícer. Chegando aonde? Em Chernobyl, eu pensei. Não é em não. O nome é pós -Harnov. Não sei falar russo, mas é por aí. E a gente já percebe uma diferença. No outro filme, os Parademônios, eles sentiam medo. Como assim sentiam medo? Não, tavam, não é que eles estavam com medo Eles conseguiam sentir as pessoas que estavam com medo Eles sentiam medo das pessoas Nesse filme não, os parademônios sentem as Mother Box São as caixas-mães E aí a gente vê a Temícera, a precisava avisar os outros reinos Que é Atlantis e os reinos humanos Que antes perderam a Mother Box Mas aí a mulher chega lá e fala Os humanos nem sabem que é isso, não vai adiantar nada Realmente Mas aí a, a outra lá que é a rainha É muito inteligente, ela fala E eles não, mas ela sabe Ela que é a Mulher Maravilha Então ela pega uma flecha de Artemis Que é uma das velhas deusas E acerta Em um templo em Creta Na ilha de Creta Que começa a pegar fogo A Mulher Maravilha entende o recado, vai lá e pega a flecha E ela chega num templo E encontra a história toda Do que está acontecendo Aí corta e a gente vai pro laboratório chamado Star Labs, que é o laboratório onde trabalha o pai do Cyborg. E lá a gente descobre que a Mother Box foi roubada, provavelmente pelo pai do Cyborg que levou pra ele, né? É um estreia que tem tem desde outro filme. A Mother Box tem o número 61982, que se a gente separar os 6, vai ficar mês 6 de 1982, que foi quando lançou o primeiro onde o Cyborg aparece. Então tem essa referência aí. Novamente a gente volta pro Aquaman. E começa a música There's a Kingdom. Que é uma música que diz que há um rei, não há um rei. Que vai refletir bastante a nova personalidade do Aquaman. Que é um que Uma personalidade mais revoltada e altiva. Ou seja, o Aquaman ele não vai ser tão... Sei lá, como se ele fosse o engraçadão, o musculoso engraçadão da academia. Ele vai ser... Vai ter mais uma cara de rei mesmo. Certo. Então depois desse desenvolvimento da história do Aquaman, nós vamos ter o desenvolvimento da história do Lobo da Steppe Que eu falei pra vocês. A gente vai descobrir que na verdade ele tem uma dívida com Darkseid. E ele quer voltar pra casa, que é Apocólips. O que que aconteceu? Ele participou de um atentado contra o Darkseid. E deixou o Darkseid com raiva dele. Então ele foi expulso. E para ele ser perdoado, ele precisa conquistar 150 mil planetas. E é por isso que ele tá tentando conquistar a Terra. Porque vai faltar mais outros planetas para ele conquistar. Então, começa a Era dos Heróis. O que, que é a Era dos Heróis? A Era dos Heróis é um tempo atrás, onde existiam quatro grupos. Isso. Quatro grupos de heróis. As Amazonas, os Atlantes, os Humanos e os Velhos Deuses. Além disso, tinha uma lanterna verde que estava apoiando ali a causa. E o objetivo era proteger a Terra contra o Darkseid. Então o Darkseid veio para a Terra, ele bateu com uma som e a gente vê esse desenho se formando. Nesse disso, nós não vamos saber o que esse desenho significa, mas aos poucos nós vamos descobrindo. E aí a gente se é apresentado às Motor Box e a gente descobre que elas podem destruir o planeta formando The Unit. Que é a unidade que se forma se elas se sincronizarem. Ou seja, se elas se juntarem. Quem fala isso pra gente é a Mulher Maravilha contando a história pro Batman. Então o Batman chega pra ela e fala que ele já tava planejando em montar uma equipe. E ela resolve ajudar ele a montar a equipe pra defender do, do Lobo da Step Que tá tentando juntar as Mother E nessa história que vai aparecendo. Lembra que eu falei pra vocês que eu... Quando eu vi os carinha construindo o templo lá, derrubando o templo, eu falei que eu iria enterrar. Então foi isso que os humanos fizeram. Eles enterraram a mother box deles. Então, começa a terceira parte, que é mãe amada, filho amado. E a gente é apresentar a cidade de Central City. E tem um detalhe muito bem construído pelo diretor. Logo depois da placa de Central City, atrás dela na verdade, a gente vê uma placa escrito vá devagar, à frente, que é uma referência ao, ao Flash, já que o Flash é rápido, na cidade fala pra ir devagar, tem uma antítese nessa composição. Logo depois que vem essa placa, nós vemos Barry Allen, o Flash, só que é um Flash completamente diferente, agora ele tá, tá atrás de um emprego. E a gente pela primeira vez vê a Iris West que é a parceira do Flash em vários sbis e até na série do Flash ela esbarra no Flash, o Flash esbarra nela quando está entrando no lugar onde ele vai fazer a entrevista de emprego ela entra num carro e começa uma cena slow motion na parte sem spoiler eu falei sobre o detalhe que existe na metáfora visual da construção dos poderes e é a primeira vez que a gente vê a metáfora visual da construção do poder do Flash que é geralmente um slow motion com destaque para a cor azul e as cenas elas vão alternando de velocidade então não é um slow motion com velocidade contínua velocidade modifica-se então nessa cena começa a música Song, of to Song to the Singer que significa som da sereia que é uma música baseada no antigo canto grego que representava como as sereias atraiam as pessoas então é tipo uma música meio romântica para mostrar essa cena entre Ears West e o nosso Barry Allen. Logo depois que é apresentado o Barry Allen, voltamos para o Cyborg e nós descobrimos a história dele. Ele provavelmente nesse filme, quase com certeza, ele é o que mais vai ter desenvolvimento histórico. O Cyborg ele vai aos poucos dominando o filme. Você vai ver que em muitos dos capítulos os nomes vão ter a ver com algum acontecimento do Cyborg. Então ele descobre que ele era um jogador de futebol americano... Que o pai dele não era presente... E ele e a mãe dele sofreram um acidente... Onde a mãe dele morreu... E o pai dele tentou salvar ele... Usando a Mother Box... Pra construir o corpo dele... E foi isso que aconteceu... Mas ele vive escondido na casa dele... Porque ele tem vergonha do corpo dele... Nessa cena em específico... O pai dele acaba entregando pra ele um gravador... E nesse gravador... É demonstrado os poderes que ele tem E aí nós vamos novamente para a metáfora visual do poder Onde o Vitor existe dentro do Ciborg O Vitor humano existe dentro do Ciborg E vê o que o Vitor ciborgue vê e controla Então tipo, se ele vê um banco, por exemplo Se ele está acessando um banco, a rede de um banco O Vitor humano está dentro da mente dele Controlando os dinheirinhos lá essa metáfora vai ser mais interessante, porque ela vai ter no final algo que vai fazer muito sentido. Vai dar até uma espécie de mini plot twist na história. Aí tem um desenvolvimento da história do Flash, onde o Flash tem um contato lá com o pai dele que tá preso, injustamente. E ele encontra o Bruce Wayne, não é o Batman ainda. O Bruce Wayne que fala, tu é o Flash. Aí ele fala, não sou o Flash. Aí o Bruce Wayne fala, tu é o Flash. Aí, ele fala, não sou o Flash. Aí o Bruce Wayne Pega, bate o rang e taca assim Pra tacar o cara e o cara desvia né, Porque ele é o Flash. Aí o Flash Aí o Bruce Wayne Convida o Flash pra entrar pra Liga da Justiça E o Flash aceita Foi fácil essa E aí a gente vai pra uma cena Meio triste, que é a cena da, do Cyborg Onde a gente entende o nome Do capítulo Mãe amada, filho amado Que é o que tá escrito na na, nas lápides Então ele tem até um túmulo pra ele Por isso que ele não se sente bem sendo um cyborg Aí vai pro comissário Gordon Onde ele confunde onde ele não. Os policiais confundem os mosquitos Que estavam atacando a cidade Os mosquitões lá do Lobo da Step. Com o Batman e resolve chamar o Batman E a gente é apresentado a Mera e o Aquaman Juntos O Aquaman já tinha aparecido e ele tinha sido convidado por Vulcan para proteger Atlantis, já que os mosquitóis estavam tentando chegar lá na motor Box Mosquitões são os parademônios, para quem não entendeu a referência. Aí o Mera quase, quase mata o Lobo da Steppe foi o um ataque maior, melhor até agora. Só que aí o Lobo da de Steppe desmaia ela. Chega o Aquaman para defender ela. Tem uma cena ali onde o Aquaman não fala muito. E a mera convence o Aquaman a ajudar os humanos. Depois que o lobo da step faz o que ele sabe fazer. Foz. Porque ele não quer apanhar. Vamos então agora para a quarta parte desse filme. Que é a parte mudando a máquina. Mais uma vez referência ao cyborg Então lembra que eu falei que o Gordon. Tinha ouvido os policiais que o Batman estava atacando as pessoas. Na verdade era os mosquitóis. Então o Gordon é o Samu Batinal. E vai, ao invés de chegar o Batman, chega o Batman, Mulher Maravilha e o Flash. E a, eles conversam com o Gordon, e o Gordon acaba dando a dica daquele túnel. Onde o Logo da Step tá sequestrando as pessoas para tentar descobrir onde está a Motorbox. Box. E aí que a gente vê o Cyborg se juntando ao time. Cyborg chega lá, né? Depois que ele descobriu, numa cena anterior, que o pai dele tinha sido sequestrado. Ele chega lá pra se juntar à Liga da Justiça, ainda não formada. E começa a cena do túnel. Essas cenas existiam no filme original. Só que ela fica muito mais emocionante. Talvez pela modificação de cor. O tempo que ela ocorre. Um detalhe interessante desse filme são os diálogos. Os diálogos são muito mais supérfluos do que o filme original. Mas isso torna tudo mais DC Comics. Se o filme é mais dark. Ele tem que ter essas... esse aproveitamento do silêncio. Então o silêncio é bem aproveitado pelos atores. E as cenas também. Então, você consegue naturalizar a sonoplastia. Então, tem som a todo momento, mas você acaba nem percebendo que você está tendo um som de fora do ambiente. Porque ele é muito natural. Então, acontece uma luta que a gente já percebe uma maior integração da equipe da Liga da Justiça, né? Então, o Flash ajuda a Mulher Maravilha, o Batman tenta ajudar também. Aí vem o, o Ciborgue. O Ciborgue coloca... O controle da máquina lá do Batman, ele controla para at atacar o Lobo da Step E o Lobo da Step faz mais uma vez o que ele sabe fazer melhor, que é fuzir, né? Ele começa a apanhar a linfose E aí, só que ao invés de fuzir, ele taca água, ele resolve inundar as pessoas lá E chegou a Aquaman em um momento bem oportuno E esse Lobo da Step acaba tendo um contato ali com as Mother Box E descobre o que significava aqueles monte de símbolos. Esses símbolos são da equação anti-vida. Lembra que eu falei pra vocês, na parte sem spoiler, que o Darkseid objetivava tirar o livre-arbítrio das pessoas? Um dos objetivos que ele tem é alcançar essa equação anti-vida, que funciona com qualquer ser vivo, e ela tira esse livre-arbítrio e qualquer esperança das pessoas. Essa equação. E aparentemente ele tinha sido descoberto a primeira vez que ele vem na Terra, só que ele perdeu o planeta. Não sei exatamente como ele esqueceu o planeta, mas ele perdeu. E o lobo da estepe descobriu que a Terra tem marcado em algum lugar da nossa superfície a equação de vida. Isso vai... a gente vai ver a primeira vez ali o Darkseid conversando com o lobo da estepe. E vai dar um, uma abertura para um possível filme que é bem difícil de existir. Porque esse deve ser o último trabalho do Jack Snyder. E o ator do Cyborg também está tendo problemas com o Warner Bros que ele acusa os produtores de lá de não serem gente muito legal então ele tá tendo problema com a Warner Bros até então é bem difícil de existir uma continuação desse filme da Liga da Justiça nesse meio tempo eles surgem com um plano que eu não gosto mas um plano que existe de renascer o Superman usando a Mother Box depois que o Cyborg explica que ela transforma as coisas E tentar fazer o Superman voltar à vida Para isso eles precisam Roubar o corpo de Superman. Então eles vão lá roubar o corpo de Superman. isso vai acontecer na próxima parte. E aí que vem a parte do fanservice. Nesse meio tempo. Antes eles terem plano. E roubar o corpo de Superman. A gente vê a Lois Lane. ter uma conversa com a Marta. Que é a mãe de Superman. E quando a Marta sai. Na verdade é o caçador de Marte. Tentando ajudar ela a voltar à vida ao normal. Motivo? Não faço a minha ideia. Começa então com a parte 5. Capítulo 5. Com o nome... Todos os cavalos do reino Aí você me pergunta, o que é esse nome? Eu fiquei nessa dúvida e resolvi pesquisar A primeira coisa que eu pensei que fosse Era sobre Sadrez, mas não é É um verso de um conto Do Ampty Dumpty Que é aquele ovo lá Que acaba dominando o reino Depois vocês podem ler esse, esse conto é Interessante Então eles vão lá, o que? Roubar o corpo do Superman e aí a gente vê uma conversa entre a Mulher Maravilha e o Aquaman, parece que eles estão se dando melhor, já que existe uma intriga entre Amazonas e Atlantis, mas eles estão se dando bem. E o Alfred, ele questiona o Batman sobre esse plano de recuperar o Superman. Porque já, pro, pro Alfred o Batman já tinha cumprido o objetivo dele que era juntar uma equipe. Por que tentar ressuscitar o Superman? Já que ressuscitar o Superman significava ativar a Mother Box E ativar a Mother Box atrairia o lobo da Step. Logo, o Batman fala uma frase impactante até Que ele fala que ele não tá indo de razão Ele tá agindo por fé Então o Batman acredita nisso de verdade Então a gente vê um Batman bem mais sério do que o outro Batman Que parecia mais medroso até o Batman de 2017 Então eles levam esse corpo até os Laboratórios Stars onde ele precisa ir para encontrar a nave do Superman, onde tem dados da anatomia dele. E é lá que o pai do cyborg permite a invasão. Essa cena não existe, então a gente vê que a relação do cyborg com o pai dele é muito destrinçada no filme e é importante para o filme. Então o que acontece? Eles chegam até a Star Labs, encontram a nave do Superman e começa o processo de renascer dele. Mas eles descobrem que precisam de energia. E aí o Flash dá a ideia dele Alcançar a velocidade da luz Para dar energia E é nessa cena Quando o Cyborg está conectado à nave Um pouco antes do Flash começar a correr Que aparece aquele Flash Forward Que é o que? Uma visão do futuro Desse pesadelo Onde a gente percebe que a Mulher Maravilha está morta O Aquaman está morto A Luz Lane está morta O Lanterna Verde está morto O Superman ficou aparentemente do mal Ele é controlado pelo Dark Side. Então... Em outras palavras, o Darkseid venceu nesse futuro que a gente vê. Eu a princípio achei que era uma visão do Flash, que o Flash ido, tava correndo e viu o futuro, mas não. Aparentemente foi uma visão mesmo do Cyborg, que ele até fala não. E aí o Flash entende gol, e aí sim que o Flash começa a correr. Essa cena do Flash correndo, ela vai ser importantíssima pro filme. Principalmente essa volta no tempo. Que quando o Flash alcança a velocidade da luz, ele consegue voltar um pouco no tempo. A gente vê que o, a Mother Box já tinha afundado na água e ela volta antes de afundar para o Flash jogar energia suficiente para iniciar o processo de renascer do Superman. Assim como no filme original, o Superman acorda confuso, então ele começa a atacar os heróis. E ele quase mata o Batman, até que ele vê a luz lame, da qual ele se lembra. Só que dessa vez essa cena fica completamente diferente Principalmente a parte da Lois Lane Porque nós tivemos um desenvolvimento da personagem A gente entende a relação que ela tinha com o Superman Que é uma relação bem mais profunda Então faz muito mais sentido ele se lembrar dela E ela ter esse impacto nele Então, enquanto os super heróis estão lutando com o Superman Antes do Superman fugir com a Lois Lane O lobo da Steppe chega e vai roubar a Mother Box só que o pai do Victor, que é o pai do Cyborg, pega a Mother Box e começa a levar ela pra um lugar onde a gente a princípio não sabe o que vai acontecer. Então o Victor chega lá na Mother Box e se prepara pra defender o pai dele. Só que ele vê o pai dele se trancando numa sala e aparentemente o pai dele vai se sacrificar, se matar. E é exatamente o que acontece. Então ele vê o pai dele morrendo e leva um tapão ainda do lobo da estepe e o Double Step mesmo depois que os outros heróis chegam o Double Step pega e faz mais uma vez o que ele sabe fazer de melhor que fuzir ele foge nem tem luta nessa parte só o impacto que tem a morte do pai do Victor só que o pai dele não morreu em vão o pai dele estava tentando aquecer a Mother Box para que os heróis pudessem detectar elas e tentar impedir a sincronização e é isso que vai acontecer Naquele momento os heróis sabem que eles não podem contar com o Superman. O Superman é fuzil com a Louis Lane. Então vai ter que ser eles mesmo. E aí é nessa situação que começa o capítulo 6. Que vai ser o último capítulo antes do epílogo. Que é algo mais escuro. O nome do capítulo. Nesse capítulo a gente vai ver o arco de reestruturação do Superman. muito mais complexo do que tem no filme da Liga da Justiça. Que é mais corrido. Então a gente vê o Superman se lembrando da casa. A Louise Lane falando com ele, então tem uma relação mais bem desenvolvida, uma relação mais construída, mais alicerçada. Ele até encontra a mãe dele nessa cena que já tem no Justice League original, mas que tem um impacto maior. Já que a gente sabe que a mãe dele saiu das casas, entendeu? Por causa que ela não conseguiu pagar. E aí que a gente vê a Liga da Justiça se juntando. E percebendo que eles vão ter que ir lá fazer alguma coisa, se não vai dar ruim. A gente vê o Batman agora mais como um líder. Ao que zera ser no outro filme, mas acabou sendo deixado de lado. Então ele vai e fala, nós vamos ter que fazer isso. E o Cyborg, que perdeu agora a mãe e o pai, ele fala que ele vai tentar desconectar o negócio. E que se ele morrer, não é isso que vai ter, porque ele vai querer se sacrificar, ele não tem nada a perder. É isso que ele fala pra Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha avisa ele... Esse detalhe importante De que a as Mother Box Vão tentar mexer com a mente dele Ela vai tentar mexer com o medo dele Aí tem uma cena lá De que eles estão mais afastados O Batman conta para Mulher Maravilha Sobre o pesadelo Que ele tem, a premonição Que ele disse que vê o ovo. Barry Allen falando para ele Que a luz Lane é a saga. Então isso era para ser uma abertura para outros filmes Do universo cinematográfico Dirigido pelo Jack Snyder. Mas que provavelmente não vai ter, como eu já disse antes. Então, o Superman volta na nave dele e se veste com uma capa toda preta. Ele tá agora com uma roupa toda preta. O Superman com a roupa preta. Uma roupa que não tinha no filme original. E, enquanto isso, a Liga da Justiça sai até aquela Chernobyl lá. Não é Chernobyl, mas vamos dizer Chernobyl. Onde tava o lobo da Step. Pra tentar impedir o plano dele. E vai começar a cena que essa cena é a Liga da Justiça Você vê que o filme é sobre a Liga da Justiça nessas cenas que vão seguir O plano é o Batman desmontar a defesa Eles entrarem O Cyborg tentar conectar com as Mother Box para desconectar elas Mas eles vão, ele vai precisar de energia Então o Flash vai dar energia para ele Enquanto isso o Aquaman e a Mulher Maravilha E o Batman tenta manter a defesa lá Esse é o plano e a equipe vai trabalhar muito bem. E você vai perceber o, a integração deles. Olha essa cena. cena onde tem o, Bat, o Batmóvel junto com todos eles avançando. É muito emocionante. Porque você vê realmente a Liga da Justiça indo pra frente. Enfrentando negócio. E eles não estão tipo assim. Nossa, nós não vamos perder. Nós, nós, não, conseguimos, nós não conseguimos sem o Superman. Eles estão indo lá e eles têm fé de que vão conseguir. Então essa cena, apesar de elas ter. ter apesar de ela ser bem maior do que o outro filme, ela é muito bem construída e você percebe as nuances, o ambiente que está acontecendo, a ligação dos personagens, como eles estão as indo. Um detalhe importante que deve ser saltado é a capacidade do Batman, que muitas vezes o Batman acaba ficando como secundário por ele não ter poder, mas nessa Snyder Cut ele não fica como secundário, principalmente nessa cena, ele consegue acabar com o modo dos mosquitão lá, proteger o Barry Allen quando ele leva um tiro A Mulher Maravilha também, ele protege Então o Batman ele tá demonstrando que ele tem força E tem tipo, ele é o Batman. I'm Batman Enquanto isso, enquanto isso acontece O Superman chega até o Alfred E o Alfred guia o Superman de onde está acontecendo a treta Eu vou falar um pouco sobre o Superman O Superman, ele é um super herói poderoso Então ele é muito fácil de estragar a história Por quê? Porque ele pode ir lá e acabar com tudo Enquanto os outros heróis estão tentando fazer muito esforço, o Superman vai lá e faz fácil. Mas esse filme consegue equilibrar isso. Do jeito que o Superman, ele não se torna um overpower demais. Ele não vai resolver tudo sozinho. Então esse desenvolvimento fica muito melhor. Não parece que o Superman foi que era tudo sobre o Superman. É sobre a Liga da Justiça. E agora, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Alerta de spoiler como o negócio diz. Quando Superman chega Ele vai chegar too late foi quando Como o Alfred falou pra ele Quando ele chegou no Alfred O Alfred falou, talvez você esteja muito atrasado Só que ele vai estar tá muito atrasado Superman vai salvar o Cyborg Mas nesse meio tempo O Flash vai levar um tiro Então não vai dar tempo Do Flash salvar Do Flash dar energia pro Cyborg Separar as Mother Box E acabar com a Unity Então A gente vai perceber Que um personagem que foi construído de uma maneira Completamente diferente Que no outro filme era só um piadista Mas aqui, é além dele fazer humor Ele também Tem uma aura mais complexa Com a relação com o pai Com Muitas vezes não sendo compreendido Talvez pela própria velocidade do pensamento dele Que é o nosso flash o Flash vai ter uma importância agora. Algum tempo atrás, eu falei para vocês prestarem atenção na cena onde ele volta no tempo, na Mother Box. Ele vai voltar no tempo de novo. E a cidade que foi destruída com a explosão da Unity vai sendo reconstruída. Essa cena, falando assim, manais, crítica, em produção 3D, faltou um pouco de orçamento, ou tempo, não sei. Porque não ficou assim. Comparado com as outras qualidades das outras produções 3D que tem no filme, é uma cena mais bugada. Mas antes da gente falar dessa cena, a gente tem que dar destaque pra atuação do T-Borg, do Batman e até da Mulher Maravilha, quando eles veem que o negócio vai explodir. A cena não tem quase fala nenhuma, só tem um não. Mas você vê no rosto dos atores a sensação de que ele deu ruim. Mas o Flash consegue retornar no tempo. Nessa cena aí que vai ter na reconstrução. E ele retorna no tempo e segue até o cyborg e encosta na cabeça dele. Quando ele encosta ele pensa, tá resolvido. E a gente vê o cyborg conversando lá com a família dele. E a família dele falando, olha você já pode ir. Vem com a gente, vai pro céu. A primeira vez que eu vi isso eu pensei Nossa o ciborgue vai morrer mesmo no filme né? Ele, que ele disse que ia se sacrificar Será que ele vai morrer mesmo? Não era isso entendeu? Teve um detalhe Que foi a Mulher Maravilha lembrando Que ele ia vencer com a mente dele Então para você ver como tem uma construção A parte dessas metáforas visuais Se a metáfora visual do cyborg Não fosse ele dentro da cabeça dele Essa cena Seria muito complexa de ser entendida mas como a metáfora visual do cyborg foi sempre ele humano dentro dele mesmo, e essa cena ganhou um impacto completamente diferente. Então, depois que o cyborg descobre que na verdade aquilo é as Mother Box mexendo com a cabeça dele e consegue separar, a gente vê o Darkseid abrindo o um portal e o Darkseid falando para preparar a armada para vir até a Terra. Que é basicamente o que seria a continuação dos filmes. Nesse universo aí do Snyder nesse... É nesse universo aí que o Snyder construiu Da Liga da Justiça E aí começa o epílogo Que tem o nome Pai duas vezes Novamente uma referência ao cyborg Que já começa desde o princípio Que na fita Que o pai começa a explicar os poderes do cyborg Ele começa a falar Agora eu vou falar pra você como seu pai E o ciborgue quebra Porque ele não quer ouvir Ele tem raiva do pai dele e ele vai lá e conserta. Depois de tudo isso. Ele conserta. E ouve o pai dele falando. Que ele foi pai dele por duas vezes. Já que ele viu ele nascer. E ele fez ele nascer de novo. Essa cena é muito emocionante. Que vai tendo o pai dele contando. Em... E aí nessa cena. Acontecem outras cenas por cima desse áudio. Do pai do, do Victor. Como por exemplo. O Batman indo até uma mansão um casarão para comprar para construir onde talvez seja a sede da Liga da Justiça o Flash falando com o pai dele e aí corta para o pesadelo do Batman que é Nightmare Nightmare onde a gente vê um futuro distópico que a gente já tinha visto um pouco mas agora a gente vê mais completo onde o Batman se esconde dos mosquitão tem a Mera o Slade o Cyborg e até o Coringa a Mera siga falando que quer destruir o Superman, que o Superman aparentemente matou o Arthur, que é o Aquaman. Enquanto isso, o Batman fala para ele se esconder, que ele não tem muitas chances aí com o Super contra o Superman. E aí a Mera fica brava e falando: "Vocês amou alguém?". Aí o Coringa vem e começa um discurso que é muito, essa cena foi muito bem feita. O Snyder, ele falou que ele teve essa ideia dessa cena durante a pandemia. E ele até pensou em gravar no quintal dele com o Jared Leto, Jared Leto aceitou. Mas no fim a produção também deu apoio e eles conseguiram gravar realmente a cena com todo mundo aí. Então a gente tem uma discussão entre todo mundo que o Batman deixou morrer, que ele amava, e o Coringa diz até que a culpa de tudo aquilo é do Batman, que ele deixou a Luz Lane morrer porque ele não quis se matar. Aí o Batman ouve tudo aquilo calado, até que ele rebate. Ele rebate falando que quando a Arlequina morreu na mão dele, a Arlequina pediu pra quando ele matasse o Coringa, ele matasse lentamente o Coringa. Então, o Coringa até com, fica meio desequilibrado lá e começa a rir. Rir de meio nervoso. Aí ele fala, você é bom, você é bom. Então, uma cena muito bem feita. E aí, essa cena termina com o Superman cegando e todo mundo ficando meio tenso. E o filme termina com uma homenagem O filme termina com uma homenagem For Alton, Que é a filha do diretor Que se suicidou durante a produção Do outro filme E na legenda tem Durante as legendas tem a música Hallelujah Que é muito boa, diga de passagem Agora vamos então De conclusão Com um spoiler do fundo O resumo mais positivo que se pode dar Da Liga da Justiça É o foco na Liga da Justiça Apesar de Supermaster ressuscitado, ele se torna mais um membro de um grupo poderoso e não o único poderoso. A introdução de Darkseid e o desenvolvimento do Lobo da Steppe torna mais claro o pesadelo e cria a tensão do filme. De todos os heróis, o que mais muda é o Cyborg. Que cresce como um protagonista, dominando a narrativa do filme e caminhando em uma jornada de luto, sacrifício e superação, que se finaliza com o nascimento de um herói para si mesmo. Ou seja, ele sente em si que ele é um herói e ele tem agora um motivo para viver. Quem ganhou muito mais destaque neste filme comparado ao outro, foi a Lois Lane, que atravessa o ritual de seu luto com apoio até do Caçador de Marte. Para enfim, será sávio que vai trazer de volta o Superman. Em geral, o filme cria ligação entre os heróis e o equilíbrio deles nas ações necessárias para agradar os fãs da DC. Mas fica em dúvida quanto ao público alheio, pois as 4 horas podem se tornar cansativas se não houver interesse de comparação entre os filmes ou interesse no nascer da Liga da Justiça, já que todos os acontecimentos culminam para isso. Além disso, o que Nightmare abre espaço para algo que possivelmente não vai acontecer, mas a apresentação de um novo Coringa, de Jared Leto, que anteriormente foi criticado mas agora abre espaço para congratulações, sustenta a necessidade das novas cenas finais. Desse modo, é claro que existe um conflito gerado, principalmente pelo tempo do filme, já que ele é ideal para o um enredo, mas perigoso para o grande público. Assim não havia melhor momento para o Snyder's Cut ser exibido se não fosse esse, portanto Após tantos detalhamentos, mantenho minha nota de 9,5 para a Liga da Justiça de Jack Snyder. Então pessoal, essa é a crítica sobre o filme Snyder Cut. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até mais.